0: And ja, hallo,
1: liebe Hörer und Hörerinnen. Na?
2: Muss ich auch was sagen? Ja, bitte. SEMFM Nummer 77 ist am Start. Ja, mit Marc und Tom. Eine Schnapszahl haben wir wieder erreicht. Euren
1: freundlichen PPC-Experten. Und wie immer haben wir großartige äh, News mitgebracht. Zum einen ja das, wo wir letztes Mal nicht mehr zugekommen sind. Ein recap der interessantesten Topics von der PPC Masters. Mhm. Wo die Veranstalter Kann jetzt rechnen? freundlicherweise, Alper, um genau zu sein, freundlicherweise die PDFs der Präsentation zur Verfügung gestellt haben. Und dann war Tom noch auf der D3-Con.
2: D3-Con, genau, von Thomas Promny ausgerichtet.
1: Vielleicht möchtest du damit anfangen.
2: Achso, ja, muss ich. Nee. Mach erstmal, also mach mir das von der chronologischen Reihenfolge. Erst war PPC Masters. Und du hast die Online Marketing Rockstars
1: vergessen, die war ja auch noch. Über die haben wir auch noch nichts erzählt. Die haben wir auch noch nicht erzählt. Nee, nee, das ist alles noch. Da waren wir auch in der, und ich. dann war ich ja auch noch wieder auf der großartigen SMX. Also es kann mir War auch
2: dauern, denn ja. Ach so, SMX war auch noch und warst du auch schon mal auf der South by Southwest?
1: Nee, aber da hat meine Firma eine Party veranstaltet diesmal Siehste. auf einem Rooftop-Party. Vielleicht
2: können wir da auch noch ein bisschen was erzählen.
1: Wir haben ja, Die findet ja mal in Austin, Texas statt und mittlerweile haben ganz viele Tech-Firmen, denen das im Silicon Valley zu teuer wird und in San Francisco und Umgebung. <lacht> gehen jetzt alle nach Austin und machen da ihre Offices auf.
2: Wer liegt denn da vorne bei den US-Wahlen in Austin? Texas. Texas? Mark Rubio?
1: Hat nicht Texas Ted Cruz sogar gewonnen? Also ich glaub, das meine, dass Trump wenigen, nicht gewonnen hat. Das war einer der wenigen Starten, der gewonnen
2: hat. Ja. Ja, das äh, wird auch noch ja. spannend. Gut, äh, bleiben wir bei der äh, ppc Masters. Das war die erste Messe im. Soll ich damit anfangen? In der Runde fangen damit gerne an. Ich guck es währenddessen war, noch ein bisschen.
1: immer sehr Facebook. Ein sehr gutes Event. Und, nee, du musst mir dann noch Fragen stellen. Ach so, ja, ja, nee, also sonst wird es wieder sehr langweilig, weil ich jetzt ja. In weil du wieder
2: so Monolog führst. Monoton,
1: dann, ne? Monolog. PPC verpackt.
2: Masters, genau. Wann war die denn genau?
1: In Berlin war sie. Ja, das ist Weiß ja nicht Weiß ich das nicht mehr genau. Zeitliche. Ich guck 11. mal nach. Februar in Berlin. Februar. Anfang Februar. Mitte Februar. Wie immer in so einer coolen Location, so eine Art Abrisshalle, wie das ja in Berlin immer so ist, mit eingeworfenen Fensterscheiben und so. Diesmal aber gut geheizt, perfekt tempel.
2: Ja, stimmt. Das war im letzten Jahr war das irgendwie so ein bisschen kühl alles. Ja, ist ja witzig. Es war... Ausgerichtet übrigens von André Alpa.
1: André Alpa. Es war erst AKM 3, äh, Performance AKM 3, wie sie jetzt neuerdings heißen.
2: Ja, die haben sich mit der Performance zusammengeschlossen. Das stimmt. bestimmt. Ja, du hast recht. Es war am 11. Februar 2016 zwischen 9 Uhr morgens und 6.30 Uhr abends. PM. Ist ja alles auf Englisch hier mittlerweile. die
1: BBC Und ich kann machen. ja mal einfach vielleicht drei... Was ist das? Das ist ein bisschen langweilig. Wer war
2: denn der Keynote-Speaker? Warst du schon so früh da überhaupt?
1: Nein, natürlich
2: nicht. Du bist erst um 12. reingetrockelt, ne? wie ich dich kenne.
1: Ja. Also ich kann dir einfach mal so ein paar Key-Takeaways, die ich habe, ähm, erwähnen. aus so vier ausgewählten Präsentationen, die ich mir angehört habe. Es gab auch wieder zwei Tracks. German speaking, English speaking, ja. Englischsprachig.
2: Das war auch bei der, ich war ja bei der allerersten PPC Masters, die waren auch in Hamburg. Da so das war noch von Philipp Westermeier. Ausgerichtet.
1: online machin rockstars doch. Doch. Mhm. doch. Zusammen. Andrea, ja, war schon mit dabei. Ja, aber
2: das war in Hamburg mit Philipp Westermeier.
1: Da, wo äh, Matt Axel noch gespielt
2: hat. Ja, stimmt. Und das war auch dann eben ein German speaking Track und ein English speaking Track. Das war in der,
1: Indra und in der Großen Fall. Ja, genau. 36, sein. St. Pauli. Hast du eigentlich schon das neue Hörbuch von Heinz Strunk? Nee. Hast du das Buch gelesen oder das Hörbuch gehört, was noch lustiger ist, von Heinz Strunk?
2: Nee, aber von Benjamin schugert parre Das hast du gelesen? panik Panikherz. panik ja.
1: Vielleicht können wir da erst mal ein bisschen was Literarisches. Und zwar, das erst Heinz Strunk, kann ich super empfehlen, Fleisch, mein Gemüse, war ja sein nettes Buch. Und das jetzige handelt von der Säuferszene im Hamburger Berg. Ach. Ja.
2: ja das Der, der goldene
1: Handschuh, so heißt er, diese Kneipe gegenüber vom, vom Elbschloss Keller, wo er halt äh, sieben Tage die Woche 24 Stunden offen hat. Und du kannst dir das ja oder sitzen wir hier an der Bar, gescheiterte Existenz. Und einer dieser Leute war Fide Honka der dann, seines Zeichen, Serienmörder wurde und dann immer sich so ein paar alte Weiber dann da besoffen hat und mit nach Hause Gott, genommen Gott, hat und Gott, die dann Gott. in seinen, auf seinem Dachboden überseite äh, geschafft hat. Aha. Und dieses Buch ist halt wirklich, zeigt ganz schlimm, äh. nach Kriegsdeutschland auch noch so, diese, diese Leute, die alle völlig traumatisiert kaputt waren, und sich dann da langsam zu Tode saufe. und Gibt es
2: das als kinderethisch?
1: Deprimierend, aber gleichzeitig auch sehr unterhaltsam und auch, auch witzig, weil es wirklich so bizarre Situationen sind. Hm. Es gibt es in allen, in allen Varianten. Ich würde es als Hörbuch, weil das eben von einem selber gelesen Ach ja,
2: da, das hast du glaube ich mal erzählt, oder? Ist gut. gut.
1: Sein. Zurück zu den PPC-Masters.
2: Und das zweite in, zwei ja in, in stuttgart Da, da Stukland-Barre. war ich Pardon. ja
1: bei der Lesung in, hier in Hamburg. Panikherz. In, in der Fabrik. Und da kam ja zuerst dann
0: Udo Lippenberg auf die Bühne. Und oh, ne. Udo oh, mein alter Freund, du schaffst das wie der Phönix aus der Flasche. Oh.
1: Ist <lacht> und dann ging es ja darum, auch um seine Kokain- Alkoholsucht und zusätzlich ist er dazu ja noch magersüchtig geworden. Und Ach. Bulimie hatte der dann, nachdem er halt Popliterat und erfolgreicher Musikjournalist und so war. Mhm. Auch sehr unterhaltsam. Er kann ja schon ganz, ganz gut immer so beobachten und das Wiedergeben in seinen Worten. Also wenn ihr euch auch dafür interessiert, mal kokainabhängig oder magersüchtig zu werden, kauft euch vielleicht auch dieses Buch. Und dann erfahrt ihr da nämlich nicht nur den Weg nach unten, sondern auch, wie Udo Lindenberg euch dann da wieder rausholt. Gut.
2: Mit seinem äh,
1: Likörellen. <lacht> Mit dem guten Wort. Der hat eben dann äh, einen Doktor. Ich kenne einen Doktor, der holt dich da wieder raus.
0: Achso.
2: Gut, dann lese ich das also auch noch. Also Oder Hörbuch
1: ja das weiß ich nicht seine stimme ist ja nicht so gut in der ja. lesung hatte er sich dann nämlich auch von den den sänger von Element of Crime mit dazugeholt und Christian Ulmen der ja auch eine sehr schöne mhm. lesestimme hat okay und er war er ist ja auch der sieht halt immer noch mega dürr aus hat mhm. Kette geraucht auch mhm. Stuckrad also so richtig fit ist ja noch nicht
2: na gut na gut dann äh, haben wir da auch noch mal ein bisschen was für unsere Literaturfans getan
1: Finde ich auch. Gut, zurück zu den. Wir haben ja noch eine, eine Lesung, haben wir auch. PPC Masters. Und dieses Podcast werde ich ja noch eine neue Rubrik Eine, haben ja. ja. Das Heise Forum Spice. Best, best of Heise Forum. Der Heise Wutbürger.
0: Sehr gut, Beitrag das, da freue ich mich schon drauf.
2: Das wird bestimmt. Okay. Sehr witzig. Aber jetzt tatsächlich zurück zu den PPC Masters. Es Manta gab tatsächlich Info. keine Keynote, sondern es ging gleich los mit einem Vortrag, der da hieß. Welchen hast du denn angeguckt? Also. Query Power, ne? Das hattest du vorhin schon erwähnt.
1: Query Power. Query Power. Das war ein ganz, kurzweiliges Thema, was auch relativ schnell erklärt ist. Als erstes äh, begann er zur Einleitung damit natürlich, dass es so viele Suchanfragen gibt. Also irgendwie hat ja Google 100 Milliarden Suchanfragen jeden Monat. Und, okay, das ist jetzt schon ein bisschen älter, aber es gab ja immer diese Zahl so 18, 15 oder ich glaube, letztes Mal auch nochmal, ne? also immer auf jeden Fall über 10% dieser Anfragen gab es noch nie vorher. Achso. Und eins der Beispiele, die Google dann auch selber immer zeigt, ist ja glaube ich diese ähm, 400 verschiedene Varianten, wie man Britney Spears schreiben kann, die sie identifiziert haben. Man kann es sich kaum vorstellen. Also umso wichtiger ist es, sich die Suchanfragen anzugucken und auszuwerten. Nun ist aber ja die Herausforderung, dass das sehr viele sein können. Und als Vorschlag, wie man das jetzt so ein bisschen gruppieren könnte, ist seine Idee, das aufzuteilen in die verschiedenen Strings.
2: Das erinnert mich sehr stark an dieses Skript von Thomas Grübel, was er auch mal auf dem SEA-Camp vorgestellt hat. Weißt du noch? Der das auch so zerlegt hat in die einzelnen Strings. Oder hier von, wie hieß nochmal, der Holger, der mit uns auf der Bühne auch war beim SEA-Camp beim letzten.
1: Weiß ich nicht. Es ist auch, also wir haben das zum Beispiel auch es in ist, unserem ja Marin Software ist das auch integriert, dass wir für die Keywords, die kann man dann zerlegen in Tokens heißt das. Also ah, ja, genau. wenn jetzt irgendwie... Blauer, Adidas, Laufschuh ist dein Keyword mhm. und die Strings dieses Keywords sind dann Blauer, Adidas und Turnschuh. Also ein Keyword, drei verschiedene Strings. Warum nicht Strings. Laufschuh? Hm?
2: Warum nicht Laufschuh?
1: Was habe ich gesagt? Turnschuh. Laufschuh. Gut, Laufschuh. Gut, also
2: wir haben es verstanden. Egal. Das zerlegt das in diese einzelnen Strings und dann kann man daraus dann und anhand von umgelegten Klicks und Impression-Daten rausfinden, was ist so das am häufigsten. Ne?
1: Wie man das in
2: Excel... Boring, hat. kennen wir schon. Okay. Oder? Mach mal den nächsten, weil das ist ja nur wirklich, also das haben wir tatsächlich schon oft erzählt. Und es gibt, ich, ich mach nochmal in die Shownotes Ja, aber die Leute hören das vielleicht noch auch
1: zum ersten Mal. Hoch und
2: hallig versprochen, ich mache in die Shownotes nochmal den Link zu diesem, äh, bei Google Plus gibt es so okay. eine kleine Gruppe, das ist so ein Data irgendwie, ich, wie heißt ich? Du erzählst es weiter und ich suche das jetzt mal eben raus okay. und dann kann ich nochmal dazu was sagen.
1: Mhm.
2: Google Plus, das falls heißt, das noch einer kennt.
1: Und dann aggregiert man eben anhand, aggregiert man alle Daten anhand dieser einzelnen Strings. Genau. Man stellt dann vielleicht fest, oh, bei 500 meiner Suchanfragen kommt der, der Begriff gebraucht drin vor und im Durchschnitt haben alle Keywords, wo dieser String dann vorkommt, eine schlechtere Klickrate als alle anderen. So. Und dann kann man sich überlegen, ob man damit dann mal was ändern soll. Und dann kann man jetzt nämlich auch zusammengefasst, und gleich alle Keywords oder alle Suchanfragen, die diesen String enthalten, gemeinsam betrachten und gemeinsam äh, dann irgendwie löschen oder als Negativ und so weiter. Gut. Was hat er noch? Als <lacht> Search-Partner. So, also, also, ja, da hat er sich auch noch so mit ein bisschen mit beschäftigt, dass ihr ja oft so ganz, ganz lange ähm, search Queries findet. Und das sind dann oft halt einfach Titel... Von eBay oder so. Oder diesen ganzen anderen. Ja, das, das, das kommt mir da alles so sein. bekannt
2: vor auch, oh, Das ist überhaupt nichts. Na gut, das war dann einer der guten Beiträge. Ich habe das jetzt rausgesucht.
1: Natürlich ist es nichts Neues. Von
2: Holger Schulz. Wieso? Natürlich nichts Neues.
1: Ich dachte, das ist was Neues. Ist es nicht. Ja, wann gab es denn schon mal das Neues? Es ist geklaut. Es ist geklaut. Was ist eigentlich Import? Extract Web Data. Achso, diese üblichen. Import I.O., ne? So scrapen und so. Gut. Hier
2: von Holger Schulz ist das nämlich. Das ist so ein kleines Tool. Also, das, das stimmt gar nicht. Also, dieses eine, das ist eben von, äh, Thomas Grübel. Das hat er auch schon mal vorgestellt auf dem ACA Camp. Jetzt auch bald wieder. Könnt ihr mal hingehen und mal Thomas direkt ansprechen, ob er das mal rausrücken kann. Das ist so ein Excel-Skript auch, was man da, oder ein Makro, was man sich da eben einbinden kann. Und Holger Schulz veröffentlicht, habe ähm, das hab ich wechselt auf Google Plus immer den Usability Booster für AdWords. Was ist das? Und ich meine auch so ein kleines Data Insights gibt. Also dieses Usability Booster für AdWords ist, dass er per diesem Plugin, was man sich installieren kann, im Google Chrome Browser, so verschiedene Funktionen im AdWords Interface hinzufügt. Im Interface, ne? Mhm.
1: Gut, dann interessiert dich das nicht, dann gehen wir weiter zum nächsten. <lacht> Und Mark Hörer nicht. Mark Burns, Business Director von Performix, hat so ein bisschen was erzählt über Internationales PPC. Ah, das ist ja spannend. Was war denn? Ja, natürlich ist, ist wichtig zu realisieren, dass die Länder alle sehr unterschiedlich sind, wenn es um Dinge geht, wie zum Beispiel, ähm, ja, erstmal, wie viele Leute kaufen die auf in Ländern? Ne? Wie viele Leute kaufen auf dem Desktop, wie viele Leute kaufen auf über Mobile? Und dann ist ein weiterer Punkt natürlich die Customer Journey. Wenn man irgendwie feststellt, dass in einem Land,
2: ähm uh, pardon,
1: ja, <lacht> guckst du wieder YouTube-Videos an? Nein. Wenn man in einem Land zum Beispiel drei Klicks braucht, bevor die Conversion kommt und im anderen Land nur zwei Klicks, kann man davon schon mal ausgehen, dass wahrscheinlich die der CPO, den man dann erzielen kann, auch unterschiedlich sein wird in diesen Ländern. Klickpreise unterscheiden sich stark von Land zu Land. Auch welche Kanäle und so benutzt werden, ähm, ist unterschiedlich. Ob jetzt irgendwo zum Beispiel noch E-Mail-Marketing vielleicht in dieser Customer Journey viel wichtiger ist als Display und Social und welche Kanäle und welche Suchmaschinen. Diese ganzen Themen hat er. Da das bevor.
2: hat er erzählt auf der PPC
1: Masters. Ja, hm. ROPO-Effekte. Ja. Auch sehr unterschiedlich von Land zu Land. Das stimmt. Was heißt ein ROPO? Wo kam die denn her?
2: Ja? Research offline, Purchase online. Könnte es heißen.
1: Oder auch umgekehrt. <lacht> das ist eigentlich eine sehr schlechte Abkürzung. Ne? Mhm. Äh, ja, es das heißt, eigentlich ist es der Effekt dann, wie viele Leute online suchen und danach in ein Geschäft laufen. Also, Research Online, Purchase Offline. Ähm, ich scroll jetzt gerade mal so diese, durch diese PDFs. Aber die
2: Angst ist doch tatsächlich eigentlich bei den ganzen Stationärhändlern Research Offline, Purchase Online. Ja. Das ist doch eigentlich der Effekt. Showrooming ja.
1: ist der Fachbegriff dafür. Ah. Siehst du,
2: wieder was gelernt. Ja, wir hatten auch schon mal eine Sondersendung ähm, hier bei SCMFM zum Thema internationales Suchmaschinenmarketing. Da hatte ich tatsächlich, ne, um wieder auf Thomas Grübel zu kommen, zurückzukommen, mit Thomas Grübel gemacht.
1: Da bist du ja ein großer Fan von dem, ne? Ja, ich habe
2: letztens mit ihm gemeldet. er hat mir auch weitergeholfen. Ein guter Typ.
1: Ich muss auch mal mehr, mehr Leute, meine Kontakte auch nutzen. Wofür denn? Was hast du ihn denn gefragt? Irgendwas?
2: Es ging um Google Analytics und wie man die GCL-ID, die AdWords generiert in Google Analytics reinbekommt, wenn sie nicht mehr in der URL steht. Und Normalerweise ist es ja so, dass du ähm, dieses automatische Tagging in AdWords genau. aktivierst und dann steht ja automatisch bei allen Links, die dann losgeschickt werden über die AdWords-Anzeigen, am Ende dann diese GCL-ID. Ja. Also die Google-Click-ID. <lacht> genau Und, <lacht> und ähm, das Problem bei Otto ist, dass alle Parameter in der URL abgeschnitten werden und man landet am Ende halt auf einer gekleenten URL. Und dann wird erst der JavaScript-Code von Google aufgerufen, also von Google Analytics und dann kann der natürlich in der URL diese GCL, GCL-ID nicht mehr finden.
1: Und kannst du hart taggen mit UTM gleich. Das
2: ginge ja auch, aber auch diese UTM-Parameter würden ja am Ende abgeschnitten werden. Und dann habe ich Ach. das so machen lassen von dem Tag Manager, dass diese, oder es ist noch nicht, aber das habe ich einen Auftrag gegeben, dass die GCL-ID bei dem Redirect, der passiert, weggeschrieben wird in den als Parameter und dann, wieder und dann in den Tech Manager übergeben und dann kann ich sie im Tech Manager wieder an den Google Analytics Code übergeben. Man muss nämlich einfach nur mit dem äh, Feld, es gibt dann mehr ähm, ja, so verschiedene Felder, also verschiedene Variablen und Parameter, die man selber aufrufen kann in dem Code und das ist eben dann diese Location Parameter. Also mhm. URL quasi übergibt man da und dann kann ich halt diese URL faken. Also ich gebe halt dann einfach die URL an, auf der der Code ausgerufen, aufgerufen wird von Google und hängen am Ende halt noch den Parameter GCLID die ist gleich, und dann den warum die Variable ein.
1: Oh Sicherheit, Datenschutz.
2: SEO, was weiß ich. Ja. Naja, ja. und das habe ich dann mit Thomas Grübel irgendwie gemeldet und er meinte, ja, konnte gehen, es mal aus, und es hat auch tatsächlich geklappt.
1: Cool. Mhm. Ja, und dann gibt er noch ein paar Links, die man nutzen kann. Also das eine Tool von Google heißt der ja Consumer Barometer. Ja,
2: ja, stimmt. Das hat man auch schon häufig erwähnt. Das ist ein ja. Tool dafür. Da kann man mal so ein bisschen Suchen, gucken. Äh, sind, ja, so tatsächlich ein zu sind und das wächst auch äh,
1: stetig. Also da werden die Daten. Man kriegt da automatisch auch so Übersetzungen für diese einzelnen. Falls man
2: mal was bei Statista nicht findet, kann man bei Konsumbarometer gucken.
1: Ist das eigentlich wahr, was ich, äh, was ich irgendwo gelesen habe? Es ging darum, ob Broad Match noch eine Daseinsberechtigung. Ja,
2: das hatte ich, auch, wo war das? Das hattest du nicht bei SCMFM auf der Facebook Page mal irgendwie. Und ja. da
1: ging's und da ging's dann darum, dass Broad, das normale Broad Match, nicht Broad Match Modifier, mhm. das, das einzige ist, das wo man dann Broad. auch in anderen Sprachen ausgeliefert wird, wo man automatisch übersetzt wird. Also wenn du eine englische Anzeige hast mit englischen Keywords und eine sucht auf arabisch mit arabischen Schriftzeichen, wirst du trotzdem ausgeliefert mit der Anzeige. Mhm. Und das funktioniert aber nur bei Broadmatch und nicht bei Broadmatch Modify zum Beispiel.
2: Okay, könnte sein. Ne? Also. Aber ähm, ist ja immer um die Frage, ob das Lust Sinn hat, macht.
1: Weil keiner hat ja Lust. Nee, ja, wenn du einfach äh, also Test nehmen mal. Also hast du einen englischen, englischen Anzeigentext, englische ja. Ja, ja, ja. Zielseite, du möchtest ja. aber trotzdem in Ägypten oder China oder Japan ausgeliefert werden. Mhm. Dann testet und das testet das doch mal.
2: So als Einstiegsdroge. Ja. ja, also wenn das so ist, kann man das, aber das können wir jetzt nicht verifizieren. Ne?
1: Ich glaube, es ist so. Es hat irgendwie Brad Geddes gesagt.
2: Oh ja, der muss es wissen.
1: Und dann, letztes Beispiel waren auch noch ganz interessant, so ein paar Cases aus seinem seinen internen Kampagnen, wie auch verschiedene Trigger in Anzeigentexten unterschiedliche Wirkung haben. Also dass zum Beispiel der Begriff offizielle Webseite in Deutschland sehr gut funktioniert wenn man halt mit anderen ähm, Brand-Biddern zu tun hat, dass man einfach bei seiner eigenen Sache mhm. offiziell hervorschreibt. Das ist für 27% höhere Klickrate. Dann <lacht> in, in Italien ist dann die, 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 ähm, Lieferbedingungen irgendwie wichtig. Und in UK Preise funktionieren da gut, obwohl das wahrscheinlich auch in anderen Ländern gut funktioniert. Und in China soll man auf jeden Fall immer jetzt kaufen in die Anzeigentexte schreiben. Auf Deutsch. Egal, egal wie teuer das ist. Er meinte selbst, sie haben mal für Bugatti eine Anzeige gemacht, selbst da, dann auf der spielt der muss dann auch genau jetzt kaufen, damit die Chinesen direkt den Bugatti online mit einem Klick. Aha. Das ist ganz wichtig.
2: Hast du dir auch den... Vortrag? Alright, und dann noch
1: sowas wie vielleicht ähm, hat er auch noch gesagt, ähm, ja unterschiedliche Promotions natürlich. Und dann hat er als Beispiel diese Black Friday-Sache dann genannt. ne? Ist ja dieses mm. Super-Shopping-Weekend vor äh, Halloween, sage ich fast, vor äh, Thanksgiving oder so, glaube ich. Ne? Ähm, und das wird ja jetzt auch versucht von Amazon, glaube ich, weltweit auszurollen und zu promoten. Und man sieht auch, dass das in einigen Ländern dann, in UK ist das auf einmal schon ein riesig, riesiges Ding geworden, in ähm, Holland auch, in Frankreich aber zum Beispiel, kümmert es niemanden.
2: Ja, hast du dir auch den Und noch Vortrag <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, bitte. Was wolltest du
2: sagen? Es gibt gab einen, aber wir haben schon wieder so ganz viel Redezeit. 20 Minuten haben wir schon. Ja, gemacht. okay. Da hast du dir auch den Vortrag über Drive App Downloads and App Engagement in Google Search angehört von Matthias Fuchs. Nein, schade. Das wird mich interessiert, was da. Ne? Weil er irgendwas Insights into the, the Lando Approach.
1: Ja. Der letzte Punkt war von ihm noch, was ich ganz gut fand, ist auch, wenn ihr dann tatsächlich in diesen, in diesen Ländern startet, überlegt euch doch mal, welche Zahlungsmethoden äh, ihr dann anbietet. Ne? Weil du, sowas letztens wie so ein ganz guter... Kreditkarten, Debitkarten ist alles Ach. unterschiedlich weit verbreitet so Sachen. Ja, ja das stimmt ja. auch. So, das zum Abschluss.
2: So, ich habe nämlich der, der das siehst du mich ganz gut hier mit diesem Drive-App Download so ein App Engagement und da steht dann als erster Satz drin, ist auch so typisch Rocket irgendwie. Apps are more and more dominating mobile e-commerce and are about to be the next disruptive change of a www-based industry. Und dann habe ich jetzt, weil ich gerade Disrupt und Disruptive lese, ja. einen Artikel gelesen, dass das ja alles Schwachsinn ist, dieses Dis- ganze Disrupt, Disrupt und Disruptive-Zeug. Dass diese ganzen Beispiele, die da bringen, eigentlich gar kein, keine Disruption machen. Aber gut, vielleicht ist es auch nur ein Definitionsproblem.
1: Ich habe auch ein, ein, gerade einen interessanten Artikel gelesen, dass ja tatsächlich wir uns so viel einbilden darauf und eigentlich die aktuellen Entwicklungen gar nicht so große Quantensprünge sind. Also jetzt, äh, nimm es geht ja halt mehr darum, jetzt irgendwie, es wird alles ein bisschen mehr automatisiert, es wird alles ein bisschen mehr convenient, du kannst jetzt online bestellen, okay, schön und gut, die Handys werden kleiner oder, du, ne. Aber das ist doch nichts im Vergleich zu der, Entwicklung der Eisenbahn oder des Verbrennungsmotors oder des Telegraphen, dass du überhaupt was übermitteln konntest. Dieser Sprung, der damals gemacht wurde, mit, also mit der Massenfertigung, Erfindung des Penicillins, sowas alles. Dass halt die Erfindungen, die im 19. Jahrhundert gemacht wurden, eigentlich größer waren und auch für die Wirtschaft insgesamt einen größeren Effekt haben als jetzt, diese Fortschritte, die wir in der Informationstechnologie haben. Ja, aber die, die, das aber die, die, die
2: Quantentechnologie ist ja wohl ein Riesenfortschritt. Oder der Large Hadron Collider. Ich meine...
1: Naja, bis jetzt ist es noch nicht so, ob du es jetzt in der Fabrik das machen lässt. Wichtig. Oder ob du es den Higgs-Bosom, 3D-Druck, also, dir. die machen da alle so, so ein Fass auf. Was ist denn der 3D-Druck? Wo?
2: Ja, sie Klingt haben den ganzen Spectre-James-Bond-Film damit drehen können. Wirtschafts- weil die ganzen Autos immer kaputt gehen, haben sie den ganzen ersten Mal dann einfach ausgedruckt. Das ist schon geil. Und diese Firmen, die das machen, die sind ganz schön gut bewertet dann. Aber sie steigen ja von 0 auf 100 in den tech dax
1: ja, Börsenbewertungen sind da eh. Für die naja. Soll ich noch was von der PPC Masters erzählen?
2: Ja, ähm, ja bei, bei, welcher, bei welchem Shopping? Vortrag warst du? Google Shopping natürlich? Ja.
1: Das war alles ein bisschen basic.
2: Äh, ja, also äh, ja. Darf ich soll ich Schmerz? dazu? Also bei Google Shopping glaube ich, also es ist äh, mittlerweile auch nicht mehr der Geheimtipp irgendwie, das tummelt sich ja alles mögliche da und es ist halt Feed, Feed, Feed. Ein guter Feed ist da schon mehr als die halbe Miete. Und dann, naja, oh, Google wird das ja noch so ein bisschen weiter aus schlachten Und dann kann man da gucken, ob man da mitmacht, aber so richtig.
1: Was er auf jeden Fall sehr schön mal erklärt hat, wie man ähm, denn jetzt irgendwie so mit Custom-Labels umgeht. Was war sein Beispiel mm-hmm. hier? Genau, er hatte dann zum Beispiel ähm, ganz viele TV-Geräte. Ach, das ist ja auch LED. interessant hier. Darf ich dich unterbrechen? Ja, das gerne. ist ja... Ich kann das eh schlecht ähm, sein, Hier ist ja,
2: ja auch ist. gewesen ein Vortrag von Andreas Duscher, der ist bei cwprint.de, erfolgreicher Markenaufbau im Netz, Etablierung einer neuen Marke in der Suchmaschine Google. Hast du das schon gehört? Nein, dann auch nicht.
1: Wer wichtig? Für Aber WC, CW ist das eine
2: neue Marke? Hä, das ist doch
1: WC kenne ich.
2: WC Print, CW Print. Naja. Hm. Ja. Hast du auch nicht gehört? Auch wieder das, auch wieder im falschen wieder Track gewesen. Gehen. PPC Inhousing von Mustafa Filiz. Das habe ich gehört bei Douglas. Ja. Ja, ist ja Kunde auch ne.
1: Der Instagram hat, Advertising. Sagt, Hast du das dass, man, dass er sehr fair mit seinen Agenturen umgegangen ist. Sie früh informiert er darüber. So, ja, das ist wichtig. Das kann ich aber auch, das wird. kann ich auch empfehlen. Also das haben wir haben auch, gemacht, hab auch gemacht, habe ich damals auch gemacht.
2: So, ähm, vor allem, weil du ja dann auch noch schön die ganze Migrationsarbeit, <lacht> die dann eventuell ansteht, auch beim Toolwechsel dann von von der Agentur mit. Ja. Nee, und das ist ja auch, mein, ähm, die die Agenturen sind nicht blöd, die, die wissen ja auch, dass das, dass man irgendwann, wenn ein Kunde dann mal eine gewisse Größe hat, also nach ein Account eine gewisse Größe hat, dem macht es auch Sinn, das in Haus weiter zu betreiben.
1: Und, der Mann und dann, hat dann sich sind ja auch, auch froh,
2: wenn sie es loswerden. Das ist ja echt Arbeit. Ja, das also ist wichtig. Auch,
1: ich sage so, ähm, ne, Im Juni ziehen wir Polen um. Ja, und, und denkt, dann wird genau. Ja, um und
2: das ist so. auch echt, das sollte man auch echt... Auch wenn das dann ist auch schwierig alles das ist auch läuft, schwierig Und dann das. auch, vor allem denkt an den ganzen Recruiting-Prozess. Das ist das, was ähm, wirklich Zeit kostet. Ja. Recruiting, überhaupt Leute finden und dann auch, wenn die eben nicht auf den Themen fit sind oder auch in einem bestimmten Land nicht fit sind oder in einem bestimmten ähm, Branche oder Vertical Ebene fit sind eben, die dahin auch nochmal auf trainieren. Das ist echt hartes Brot. He- heißt das so? Hartes Los. <lacht> Geschnitten Brot. Geschnitten Brot. Äh, PPC In-Housing, ja, sehr interessant. Und dann gab es ja noch einen Vortrag, den hast du hier vielleicht gehört von Ben Harper zum Thema Instagram Advertising. No, I did not. Facebook.
1: Ich habe mir noch paar Wir
2: haben noch gar nicht erwähnt, dass Twitter zehn Jahre alt geworden ist. Ja, Zehn Jahre Insolvenzverschleppung.
1: Marion Software auch äh, <lacht> erfolgreich. Insolvenzverschleppung.
2: <lacht> Guck mal, Twitter macht nicht in den letzten zehn Jahren nicht
1: eine schwarze Null geschrieben, nur rote Zahlen. Das hat Amazon auch. Nee, die haben schon mal gewinnen. Aber Amazon ist wenigstens gewachsen. Und Twitter wenigstens Hast du das gesehen das bei ist dieser, so
2: cool. ähm, das führt uns eigentlich zu den Rockstars Keynote von Scott Hathaway, Nee, hieß er noch? Er hat doch diese coolen Grafiken gehabt, also diese Statistiken dann verglichen, wie viel Umsatz macht eigentlich, machen diese GAFAs, also Google, Apple, Facebook, Amazon. GAFA. GAFA. Mhm. Die Gatekeeper. Ja, mehr als. Mehr als Toyota und war. Volkswagen und diese alle heißen Daimler zusammen. Ja. Und ähm, da hat er auch eine ganz geile Grafik angepinnt, eben weil du gerade sagst, Amazon macht keinen kein Gewinn oder eben keine, keine schwarzen Zahlen. Also Wachstum, Walmart, letzte 20 Jahre gegen Wachstum oder nee Profit, also, also äh, Gewinn. Ja. Walmart gegen Gewinn Amazon Jahr für Jahr die letzten 15 Jahre also seit oder oder 20 Jahre ich weiß nicht wie alt Amazon ist, Amazon dümpelt da unten auf der Nulllinie rum und Walmart macht immer schön die ja. berühmten 8% mehr Gewinn die Jahr, für Jahr, Jahr für Leute,
0: Jahr ja für aber MSA. am Ende
2: schwächen aber am Ende geht's halt auf Stagnationen so ne? und Amazon immer unten einmal haben sie dann irgendwie so einen Peak gehabt und wenn Was man dann ist? aber auf den den Marktwert guckt <lacht> ist halt Amazon im
1: und Walmart klein weil es darum geht Wachstum einen Markt zu beherrschen.
2: Ja, weil sie immer immer investieren, immer jede, jeden Gewinn investieren und auch ein Jeff Bezos sagt eben mir, ich mache keinen Benchmark mehr, ist ein Wettbewerb scheißegal.
1: Es ist ja auch geil. Ich meine, der baut Raketen, mit denen er ins Weltall fliegt. Ja. Und packt's nicht auf die Bank oder kauft seinen ja. Kindern Segeljachten oder so. Innovation. Es ist cool. Innovation.
2: Das ist eben die große Kunst, ne? Genauso bei Tesla, auch die große Kunst haben wir auch schon gesagt letzte, letzte die haben eben auch schon 100 Raketenstarts hinter sich. Wer kann das von sich behaupten? <lacht> Dass man schon mal 100 Raketen abgeschossen hat. Und die auch ein Stück weit ins Saal geflogen sind. Also. Und die wieder landen. Übrigens ganz viele deutsche Wissenschaftler ne? bei Tesla. Ja, war ja war schon immer. Der Raketenwissenschaftler. <lacht> okay. Der Werner
1: von Braun, oh Gott. Dem fing doch an. Jetzt okay. wird es <lacht> Alles alles auf der V.
2: Gut, haben wir noch was zum basierend. PPC-Masters oder machen wir mit den Online-Marketing-Rockstars weiter? Ich war ja nur bei der, was war der Online-Marketing-Rockstars-Expo. Bei Twitter.
1: Zehn Jahre Twitter. Ja. Da ist ja immer noch das, das Gute, die, die andere Story, ja, Insolvenzverschleppung Yahoo, Yahoo. Da war heute erst wieder der Artikel, dass mittlerweile halt die Anteile, die haben ja immer noch 25% an Baidu und 35% an Yahoo Japan. Mhm. Diese Anteile, also die, nur die Anteile von von, von Baidu und Ne, Barber ist das, ne? Oder Spidu? Ich weiß nicht. Das krieg, komm ich ja schon ich, nee, Alibaba. Du alibaba. hast mal alibaba Haben die, ja, ja. 25% von Alibaba. Das ist, wird genauso hoch bewertet wie der gesamte Wert von Yahoo. Also alles andere, was Yahoo macht, hat minimal oder eigentlich gar keinen Wert. Ist das nicht traurig?
2: <lacht> naja, aber es ist... Ja. Naja, na, ist auch du noch so ein Riesen-Koloss. Ne? Ja. Gut. Und <lacht> oh, dann mag Rockstars in Hamburg.
1: Soll ich nichts über Parsha Pudding erzählen?
2: Was? Partial was?
1: Partial Pooling. Ach so, Partielles ja. Pooling. Das war so ein sehr ich mathematischer dachte, Vortrag auf der PPC Master. Also das auch cool an der PPC Master, dass es da wirklich ins Detail geht und total operative BI jetzt Sache ne? auch stellt wird. Business Data Science, oder was? Richard Ferg- Fergie hat, das ge- hat den Vortrag gehalten. Data Scientist. Seines Zeichens. Also der das heißt. Und der hat halt genau das Thema, was ja oft auftritt. wann Ab wann kann ich denn ein richtiges Gebot berechnen, wenn ich jetzt 100 Klicks und zwei Conversions habe, oder wenn ich 50 Klicks und eine Conversion habe? Dieses long tail problem mhm. wenig Daten. Und ich fand einen ganz guten Satz, den man sich da gemerkt hat. Es gibt man hat in der zwei Möglichkeit, also man sagt oder man denkt, man hätte die Möglichkeit zu sagen, ich warte einfach, bis ich genug Daten habe. Jetzt kommt's. Aber das ist ja gar keine Option.
2: Das ist wie Kennst du diesen berühmten Satz von den Data Scientists? Nein. Wir finden nicht die Stecknadel im Heuhaufen, wir brauchen mehr Heu.
1: <lacht> das ist schön. Ne, mehr Ernst Daten, gesagt, ne, mehr, da- mehr Heu. Warten ist keine Option, weil du musst ja ein Gebot festlegen. Sobald du deinen AdWords-Account auflegst, musst du sagen, was willst du bieten für ein Kilo. Maximal, ja. So. Und deshalb seine Empfehlung, dann einfach diese ganzen Keywords, die selbst noch nicht genug Daten haben, um mit der gewünschten statistischen Signifikanzniveau ein Gebot zu berechnen, die zusammenpacken und dann mit der Basen, Base-Statistik ähm, da dann ein Ach, Gebot so. zu berechnen, jetzt und kommen. Die Daten zu blenden,
2: zu Just dazu. make an educated guess. <lacht>
1: Yes, das ist awesome. Und diese Base-Statistik, da hat er dann tatsächlich so ein Skript zu entwickeln und das darauf beruht auch fast alles. Ich habe ja noch mit AdFerence, diesem anderen Bidding-Tool aus äh, von der Leuphana mich äh, auf der SMX unterhalten. Und die benutzen auch so das genaue. Genaue Dings. Also dann. Ja. Ja, wenn ihr. Ja, f- f- Oder
2: nehmt den Google CPA Optimizer. Richtig. Äh, tra- Könnte auch nicht schlecht sein. Probiert's mal aus. Aber was jemand, der jetzt so
1: mathematisch sich da sehr hoch interessiert, der möchte dann halt vielleicht auch mal sagen, okay, ich möchte jetzt irgendwie die Alpha- und Beta-Werte und dann möchte ich da äh, das alles an.
2: Ja, und dann eine eine Sequenzanalyse und weiß gar was. Hm. Okay. Die Molekularbiologie. Gut. Ähm, Online Marketing Rockstars. Ich war bei der Expo mit Kalle Schwensen zusammen.
1: Immer ist er da, ne?
2: Nee, war ganz cool. Also, das ist die online All- marketing messe in Hamburg. Zwei Tage diesmal. Eben zuerst Expo, also Ausstellermesse. Zwei Hallen, Messerhallen prall gefüllt mit Ausstellern. Und etwas Workshop-Programm ringsrum. Und Führungen. Und, Microsoft ja, war auch da.
1: Willst du nicht mehr abspeichern?
2: Ach so, nee, nee, wir können doch nicht. Und, ähm, Jetzt abgespeichert. Die große Halle war auch mit großen Ständen Google war auch dabei mit großen Ständen ich, ich finde diese neuen Google Stände das ist so ein bisschen gekapselt denn die die machen so ein bisschen auf äh, äh, die ziehen so ein bisschen Mauern hoch mhm. wirklich sehr offen der Stand mehr fandest du nicht also die haben ja so ein so ein, so ein Boot Design mit so Bullaugen irgendwie auch und das wirkte so ein bisschen Man musste reingehen nicht. und man ich habe dann so durch ein Bullauge dann einem Googler die Hand geschüttelt, ein bisschen komisch. Ich aber war ja
1: wieder fasziniert von Yahoo, die hatten ja da nur unter dem Tumblr-Brand, Tumblr gehört ja, ah, ja auch zu Yahoo, ja, ja. aber, ja, ich weiß auch nicht. Ich ja, also die erste Halle, die die Koto, Halle, ich muss auch sagen, ich fand die
2: die ähm, Ausgestaltung war okay, also sie haben die erste große Halle nicht ganz voll bekommen, hat man auch gemerkt, war viel Freifläche noch so, aber beim, im nächsten Jahr sieht das bestimmt schon wieder anders aus und Aber eine gute Show immer so insgesamt. Was ein bisschen komisch war, waren dann diese Vorträge hinter der Ecke. Warst du da bei einem? Also ja. in der zweiten kleinen Halle, also in der Halle für die kleineren Aussteller eben, war dann auch so Vorträge in der Ecke. Das war so ein bisschen... Hm.
1: Aber findest du nicht auch, dass so ein bisschen dieses diese Balance zwischen Show und Content so ein bisschen zu sehr in Richtung Show abdriftet? Ja, also ganz peinlich war die Vorstellung von leider André Alpa
2: Das war echt richtig peinlich. Das war richtig peinlich.
1: Das habe ich nicht... Da hat er, also er irgendwie dann so versucht,
2: die Menge anzuheizen, so auch in diesem Rockstars-Stil auch so, und das kam halt
1: überall. Also, Jetzt ja.
2: habe ich aber auch schon mal Philipp Wetzmann gesagt, er sieht dieses Rockstars so ein bisschen. Hm.
1: Und was ja auch alle gesagt haben, die da das waren. Das ist wie unser Kochstudio ähm, damals. Dass das ja so Irgendwann. riesig geworden ist. Also, ja. ihr könnt euch nicht vorstellen, wenn ihr nicht da wart, wie riesig diese Bühne war. Das war halt eine komplette, die ganze Rückseite der Messehalle war Bühne mit drei, vier riesigen äh, Leinwänden, wo dann. Mega Trailer ablief, halt mm. als Opener. Man mm. denkt so, jetzt, was weiß ich, kommen die Rolling Stones auf die Bühne <lacht> und spielen, ne? Ja, ja. Und dann war halt der erste, der die Eröffnung gemacht hat, wieder der Chef von der Hamburg Media School. Ja. Der halt auf dieser Bühne nicht mehr so ganz geeignet ist, weil er halt dann seine normale Art hat, aber das ist jetzt halt kein Typ für, für so eine riesige Bühne, mm. finde ich mm. persönlich. Mm. Hat das einen halt diesen, diesen, dieses Adrenalin, was da aufgebaut wurde, nach dieser Intro-Show, wo du dachtest so, wow, jetzt geht's los mit dem Knall. Und dann kam er so, ja, wir haben hier diese Mediaschool, wir haben da Studenten, wir unterrichten da. Ähm, ja, also ich so.
2: finde das auch schwierig. Also dieses Motto oder da halt muss diese, dieser muss man halt wirklich versuchen, dann die
1: richtigen, diese Speaker, die diesem bombastischen Umfeld ja, gerecht werden. wer ist das
2: denn? Finden. Das ist doch dann, naja. M-hmm.
1: Und dann eben auch, finde ich, auch.
2: Steve Ballmer könnte da auftreten. Trotzdem Steve Ballmer müsste da
1: auftreten.
2: The Business Monkey.
1: Und dann trotzdem aber auch. <lacht> Do the Monkey dass sie dass sie ja versuchen, nicht jetzt nur immer nur die, die man eh schon immer hört, obwohl Florian Heinemann da auch immer ist, natürlich, ja. ähm, dass man auch mal andere Leute einlädt, aber die müssen ja schon irgendwie ein bisschen was mit online zu tun haben. Also da haben sie da halt Tony Hawk gehabt, der hat dann halt nur erzählt, okay, ich habe irgendwie früher Snapchat. mal getwittert oder so. Ich benutze jetzt Snapchat.
2: Ja, ich finde es auch, also ich finde es okay, wenn eine Keynote nicht ähm, so ein hartes Online-Thema ist, sondern wenn da so ein bisschen links und rechts auch geguckt wird. Ich finde das nicht verkehrt. Also ich finde nichts schlimmer, als wenn sich die, wenn, wenn die Keynote das Thema der ganzen Messe ist und das halt dann noch zehnmal am gleichen Tag wiederholt wird. Das finde ich immer ein bisschen, ja, dann da ich, dann kann ich mir einfach Vortrag angucken, kenne ich alle. Und das ist auch noch die Keynote. Also ich finde es nicht verkehrt, wenn dann die Keynote so ein bisschen abdriftet und mal aus einem anderen Blickwinkel oder eine andere Branche auch mal ist und da mal einer was erzählt. Ähm, aber ja, du hast recht, das muss dann immer so zum Rahmen passen, so, ne? Also wenn dann da so ein kleiner
1: naja, ich sag jetzt, und dann gab es auch wieder. so. zurück, so aber
2: so wenn da jetzt irgendjemand ist, der eben nicht so in dieses Rockstars-Image reinpasst, ja. wird das immer so ein bisschen mehr das Schein als. Das so ist ein dann. sehr harter Cut. Mhm.
1: Also, sie haben, haben schon gute Leute zwischendurch, fand ich. Und dann war halt, fand ich, Adobe war auch so eine reine Werbeveranstaltung, den hat er ja. Hat er, Philipp mit seiner charmanten Art ja noch so ein bisschen sich entschuldigt davor, dass er den jetzt auf die Bühne holt, aber halt gemeint, ja, wir haben das uns lange überlegt. und Der
2: Premium-Sponsor.
1: Dass der halt, genau, weil der ja auch Premium-Sponsor ist, dass das keine Werbeveranstaltung wird und dann hat der halt äh, von von der halben Stunde, wo er gesprochen hat, zwei Werbefilme einfach dann laufen lassen, wo dann zwei Minuten dann halt gezeigt wurde, wie die Adobe Marketing Cloud, wie cool die ist und was man mit... <lacht> du willst ja ist. nur auf dein heise Forum-Beitrag kommen. Sollen wir das jetzt einbauen? <lacht>
2: Nein, machen wir am Schluss, ne? oder? Das machen wir jetzt. Mach am Schluss. Also aber schon mal wieder ein ne, kleiner Aufwärmer.
1: Aber ansonsten, <lacht> es wird immer größer, es ist ein fettes Event. Und ist auch nicht teuer. Also diese 399 Euro, die das kostet, ähm, das kann man sich gut gut geben. Und ja, und die
2: Expo, 20 Euro. Das ist mehr Also das ist echt ein Schnapper. Ne? Da kann man ruhig hingehen. Und gerade so auch ähm, für Recruiting ist es gut geeignet, wenn ihr Leute sucht. Oder wenn ihr auch selber was sucht. Da sind viele Aussteller. Auch kleine. Aber bitte
1: belästigt nicht die Ausstellung <lacht> mit euren nicht nach oder mit euren, das ist immer das Schlimmste, wenn die dir dann was verkaufen wollen. Du zahlst ein Heidengeld für den Stand, für den Stand auf so einer Messe und anstatt du das was verkauft, kommen die dann zu dir und sagen, ja, brauchen sie Entwickler in der Ukraine? Hier ist meine Karte. Nein, nicht? Das war nicht. Gar nicht so schlecht. Hm? Das war gar nicht so schlecht. Nein, nicht. Gut. Warst du auf der Party dann noch? Nee. Da haben sie jetzt ja auch so ganz viele Live-Acts, hatten sie ja dann so richtig alte äh, Interpo- Oli P., kennst du den noch? Ja. Der ist da aufgetreten. Der hat
2: wieder neuen, der mit, hat ein neues Album rausgebracht. Ist wieder. zeuge im Bauch. War ja, aber der, der hat alles. auch neues Lied rausgebracht. Ja, hat er doch vorgestellt. Hast du denn mit Kalle Schwänzen nochmal
1: was gemacht? Jack. Ich habe seine Hand geschüttelt. Ne? Mal wieder. Von Kalle? Der, der hat ja diesen super legendär festen Händedruck. Dann mm-hmm. also müsst ihr euch richtig konzentrieren, dass ihr euch nicht die Hand bricht, wenn ihr ihm die Hand schüttelt
2: der Kalle der gute. Der hat ja noch eine Kieztour gemacht, ne? Der hat so eine kleine Kieztourführung gemacht ja, in von Channel, also wo er
1: diese mir also ja. Channel äh, Pilot. Pilot. Pilot.
2: Ja. Cool. Also alle meine Rockstars, ähm, haben wir noch was zu den Vorträgen da von dir? Ich habe ich war ja nur am ersten, ich habe so meine meinen Eindruck vermittelt. Also es ist Networking, der erste Tag ist tatsächlich so ein bisschen Networking, dann kannst du mal den Klassen treffen, dann kannst du den Leuten hier so schon in der Branche... Ich habe leider, glaube ich, die, haben. die guten
1: Sachen auch verpasst, alle. Mhm. Ähm, ich habe dann das zum Schluss, war noch einer, der hat dann romantisches Marketing oder so. Das war, das war mehr Romantik, mehr Gefühl. Gender. War. Das war halt auch wieder so komisch. Also das war halt dann inspirierend, er hat dann aber halt Beispiele gebracht. Okay, hier gibt es diesen super angesagten szene in New York. Und was das Geheimnis von denen ist, sie geben dir nicht das, was du willst. Wenn du viel bezahlst, kriegst du den schlechtesten Platz und musst dann noch das Geschirr abwischen danach. Ach ja. Und da dachte ich auch so, wie soll ich denn das jetzt auf mein Business übertragen? Äh. Ähm, verlängere deine Lieferzeiten oder liefer am besten gar nichts oder das Falsche. Das ja. überrascht die Leute, das, das, bringt, das bringt Emotionen in die Geschäftsbeziehung. Mhm.
2: Ähm, ja. Da kann man einen Kundendialog aufbauen, <lacht> okay. weil die Leute stehen nachfragen, wo ist meine Ware? Ich habe euch die Kohle viel, gegeben.
1: Warum haben Sie mir für was komplett Falsches ich ja, Euro aber jetzt, sind Sie, ist über, jetzt sind Sie doch überrascht worden. Jetzt haben Sie die doch emotional <lacht> abgeholt mit dieser völlig überraschenden <lacht> Lieferung.
2: Jedenfalls ist die Keynote von der Online Marketing Rockstars mittlerweile auch online bei Online Marketing anzugucken. Und die ist auch echt ganz gut. Das war von L2, L2 oder L3? diese Agentur aus Aber USA. So,
1: Mann, kann ich das noch vielleicht kurz sagen, wo ich dann bei sowas, wenn ich solche Vorträge immer höre, ja, dann muss ich immer an dieses eine witzige Bild denken, wo ein in einem Badezimmer, in einer öffentlichen Toilette der Spiegel kaputt ist und dann hat einer darunter drunter geschrieben, so. you are beautiful. Yeah. <lacht> und da hat einer geschrieben, this is not fucking Tumblr, we need this fucking mirror. <lacht> ja,
0: köstlich, köstlich. Es ist doch auch so.
2: Ja, es ist wahr, da ist was dran, es ist nicht alles hip was glänzt. Richtig. Gut, nicht die Kino Gras. könnt ihr euch angucken, wie gerade erwähnt, auf allermarkinglockstars.de sehr gut von Scott helloway nee, Helaway, nee, naja, aber ne, ist ja nicht. der Name ist Programm. Und da geht's um GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. Und die
1: Kino, das ist als Video verfügbar? Ja,
2: und sie mussten aber leider, er hatte dann auch gesungen, ne? also er hatte sich dann ja einmal verkleidet, und singt dann da ein Lied, weil er eben auf der Rockstars-Messe ist, singt er dann da. Aber das mussten sie dann aus GEMA-Gründen auspiepen, quasi.
1: Und aufgetreten sind ja wieder Jan Delay und Scott Galloway. Ja, hier, hier tatsächlich.
2: Galloway, so heißt er. Nicht Hatterway. naja, fast. Scott Galloway, ja, sehr gut. Also müsst ihr euch mal angucken. Das ist echt ein interessantes, äh, interessanter Inhalt. Können wir jetzt auch schlecht begeben. Oder wir binden das Bonus in die Showers ein. Das können wir auch tun.
1: Minuten.
2: Cool. Ähm, und dann war ja D3Con. D3Con. Da war ich. Jetzt ist es leider so, dass das Programm bei der D3Con.de auf D3Con.de schon nicht mehr da ist, weil die jetzt schon die D3Con in 2017 bewerben, am 14. März. Ja. Was soll ich jetzt sagen? Nein, also ich kann natürlich trotzdem was sagen. Die Keynote war von äh, Thomas Robel. <lacht> Von Trivago. Fand ich eine... Also klingt gut so erstmal, weil es ist ein äh, interessantes Unternehmen. Die haben ein spannende, spannendes Produkt, eigentlich auch so am Markt.
1: Super datengetrieben. Sehr
2: datengetrieben und halt rein online. Also wirklich so ein pure online Player. Ähm... Allerdings ist da das, was ich vorhin erwähnt hatte, was mich so ein bisschen gestört hat, eben diese, diesen Vortrag, also diese, den Inhalt auch der Charts, So, worum, worum geht es eigentlich und was? wie betreibt jetzt ein Trivago äh, Data-Driven Display? Was soll ich weiß ich nicht erwähnen, dass die Dreikon sich um Data-Driven Display, also Programmatic Advertising ähm, kümmert. Und wie betreibt ein Trivago eigentlich dieses ganze Thema Programmatic Advertising? Ein großer Part war an sich, dieses typische Customer Journey Funnel ist aufgebaut und bekannt und den hat er so ein bisschen erweitert, also nicht nur dieses AIDA-Modell, das altbekannte, sondern das so ein bisschen verlängert, also nach vorne und nach hinten, weil ja ähm, gerade Programmatic Advertising nicht mehr beim bei der Action, also beim beim Purchase oder Conversion aufhört, sondern es danach auch noch viele Maßnahmen gibt, also so After-Sales, Cross-Selling, Upselling, diese ganzen Geschichten eben, die muss man eben noch in den Customer Genie mit aufnehmen, das war eben ein Thema. Und er hat sehr viel über Ad-Fraud gesprochen und über und darüber, dass, eben, dass sie auch Tests gemacht haben mit großen Anbietern am Markt, auch mit Google und dabei eben rauskam, dass sehr viel Traffic, den sie teuer einkaufen, Bot-Traffic ist und
1: dass ihn das ärgert. Das war so ein großes Thema. Bei der das hat auf der SMX auch einer gesagt, dass nur 60 Prozent des gesamten Traffics überhaupt von Menschen ist. Und ja, also der hatte so verschiedene Zahlen
2: da auch. Je nach Netzwerk, was man nutzt. Also er hatte ein Netzwerk, die hatten 25% Fraud und äh, ein anderes Netzwerk hatte nur 3%. Also es ist auch ganz, ne, auch, die, auch hängt natürlich auch von dem, was man bezahlt. Also wie sind da so die, die TKPs in den Netzwerken und wenn die total günstig sind, dann kriegt man auch einfach viel Schrott und halt kein Human Traffic. Und wenn man mehr bezahlt, kriegt man auch mehr. Aber es ist auch nicht so, dass es halt dann eine riesen Reichweite ist. Also es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Es ist halt immer die Frage, was macht man mit der Information? Also einerseits war das ein Aufruf an die Branche zu sagen, hier, saubert mal eure Netzwerke und, 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 guckt mal, dass da nicht so viel Bot-Traffic dabei ist. Andererseits könnte es auch ein Aufruf sein, an die Technologiepartner und zu sagen, hier, filtert das mal raus und macht das so sichtbar, dass man auch mit den, mit validen Zahlen und einer gewissen Argumentation dann an diese Netzwerke antreten kann und sagen, das bezahle ich nicht. Ich bezahle nur das, was qualitativ menschlicher Traffic ist ja naja das ist noch so ein offenes Buch irgendwie was man noch mal fortschreiben muss und er hat auch das Thema Adblocker angesprochen
1: können Sie denn wie können Sie denn überhaupt so wie kann man dann rausfinden ob etwas ein Bot ist oder ein Mensch mittlerweile klicken die Bots ja und versuchen sich so zu verhalten wie Menschen und so und ja aber das so
2: ähm, ja aber das funktioniert eigentlich schon also sozusagen synthetische Klicks kann man das auch nennen das geht teilweise so dass du halt guckst wie, wo, also Traffic kommt an und wie verhält er sich auf der Webseite? Mhm. So, ne? Also geht der auch wirklich, guckt er mehrere Seiten an oder guckt er eben in bestimmten Zeitfolgen viele Seiten an? Also hat es so einen bestimmten Rhythmus? Also dumme Bots Der nicht menschlich sagen. ist so. Ne? Also niemand würde so im Zwei-Sekunden-Takt Page-Impressions erzeugen. Also hat da gezeigt irgendwelche Muster oder ist es, sind es dann auch so IP-Adressen oder IP-Adressräume, die man abgleichen kann. Es gibt ja schon so ein paar Quellen, wo man da nachgucken kann, wo wo kommt das her, was sind das für auch geografisch so, ne, wo kommt das her, der Traffic. Also man kann mir schon schon einiges tun, aber ja, so eine feste Instanz dafür gibt es eben nicht, hm. wo man das prüfen könnte. Und er hat eben noch, vielleicht das nochmal kurz, das Thema Adblocking angesprochen. Das sieht er gar nicht so dramatisch. Also das gab nochmal eine eigene Runde dann, ähm, da war auch der BVDW dabei, ähm, der sich mit dem Thema Adblocking, also so ein eigenes Panel, was sich dann zum Thema Adblocking unterhalten hat, bei Thomas Wobel klang es aber eher so, als, das, als dass er da kein großes Problem sieht. Also das Problem ist eigentlich selbst, ist, ist hausgemacht, das war ja auch dann in dem Schreiben von dem ähm, International Ad Bureau zu lesen hier, wie heißt der nochmal der jetzige Vorstand da? Naja, der jedenfalls den diesen offenen Brief angefangen hat mit, wir haben versagt. Mhm. Weil er eben auch da feststellt oder feststellen muss, dass natürlich die Werbung oder gerade die Online-Werbung auch penetrant nervt, so penetrant ist und nervt. Das stimmt. Also so die ich, ich die kennen wir ja auch noch, so die Zeiten der Pop-Under und, und, und äh, irgendwie, wir haben die letzte mein letzter Rand in der letzten Sendung war ja auch, ähm, hier man, man geht mit der Maus an den oberen Rand des Browsers und dann kommt ein fettes Pop-Up wieder rein, hier willst du dich noch beim News anmelden. Ja. Das ist ja auch nervig teilweise, wenn du denkst so, nee, ich weiß schon, was ich will, ich muss mir das nicht irgendwie äh, vorschreiben lassen und da kann auch dann eine intelligente Technik irgendwie nicht unterstützen.
1: Auch nicht die Adobe Ad-Cloud? Auch nicht die Adobe Ad-Cloud. Naja,
2: jedenfalls ähm, nochmal zurück zu die drei Und gab es viele Vorträge eben zum Thema Programmatic Advertising. Ein interessanter Vortrag war auch dann, oder ein interessantes Panel war eben auch Diskussion, was ist jetzt so mit Ad-Blocking und Ad-Fraud? Was passiert da eigentlich? Da sind sich so die Publisher und die Netzwerke auch tatsächlich so ein bisschen uneins. Die einen sagen, es ist ein Problem. Die anderen sagen, nee, kein Problem. Äh, Zahlen werden nur so halbherzig genannt. Wie sieht es eigentlich aus so in, in den Netzwerken? Wie viel ist Fraud? Wie viel ist geblockt? wie viel ist im nicht sichtbaren Bereich, also es gibt mir so ein bisschen technologische Fortschritte, aber ich glaube, 2016 wird noch nicht die Lösung bringen. Ich glaube, dass da er erst in, den nächsten, in der nächsten Zeit da mehr kommt, wenn auch tatsächlich die Advertiser, also die Werbetreibenden sich da ein bisschen anders aufstellen und mehr einfordern, mehr Transparenz bei diesen ganzen Werten und also bei diesen ganzen Zahlen äh, einfordern und dagegen vorgehen wollen und können. Ja, habe ich was Entscheidendes. Es gab auch zwei Tracks übrigens bei der D3Con und um auch doch noch ein bisschen was zu meckern (lacht) als grünen Abschluss. Ich finde die Location leider nicht sehr gut. So werden wir
1: nie eingeladen als Medienpartner. Industrie
2: und Handelskammer in Hamburg. Äh, Das ist das Gebäude, das große altehrwürdige Gebäude hinter dem Rathaus gegenüber von der Deutschen Bank. Und das ist so eine riesige, drei Stockwerke hohe Halle, wo die Akustik dann so ein bisschen komisch ist, wenn da eben viele Leute sind und vorne dann mit Mikros gesprochen wird und, ja, es ist alles so offen, also es ist, und dann, äh, Keine gute Akustik. also ich, ja, ich, äh, mich wundert, dass er das, all die Jahre, es ist mich das sechste Mal, dass ich stattgefunden hat, dass er da all die Jahre an diese Location festgehalten hat, der Herr Promny, da hätte man es vielleicht mal nach dem dritten oder vierten Jahr auch mal einen Raum oder eine Location nehmen können, wo auch mehr Leute reinpasst. 1800 Besucher waren da und er hat auch dann in der Eröffnungsbegrüßungsrede gesagt, eben die Halle ist gar nicht für so viele Leute zugelassen aus Brandschutzgründen. Dass da keiner fluchtartig den oder Panik oh,
0: panisch den Raum
2: verlassen hat, war ein Wunder. Naja, ähm, ja, so viel dazu. Meinst,
1: der, also während ja die, die Rockstars Jungs immer größer geworden sind. Ja, und, und man Gesetz kann ja, ich meine, die
2: Messehallen kann man doch, äh, und wenn man eben nur eine Halle mietet kriegt man Echt? doch voll. Also es ist halt sehr panelgetrieben immer, diese Vorträge. Also diese Dreikon, 3 äh, ist, ist nicht wirklich, einer steht vorne und erzählt was. Also gibt's auch, aber es ist eher so der kleine Raum dann und der große, diese große Halle ist tatsächlich immer panelrunde. Da sitzen also sechs, sieben, zehn Leute auf der Bühne und ein Moderator und dann wird sich da über ein bestimmtes Thema unterhalten. Sind alle, also es ist, wirkt auch nicht sehr abgesprochen vorher. Das ist mal nicht, also ist nicht schlecht, aber andererseits hast du auch dann da sehr viel Einigkeit immer so. Also ja. Ich schließe mich meinem Vorredner an äh, und würde noch sagen. Und dann äh, bei einer, der drei ich das mal erzählt. Da gab es dann den schönen Satz von, ich glaube, der war von Jungen von Matt, der, der äh, sagte eben, okay, es ist alles gesagt, aber nicht von allen. <lacht> und hat dann das gleiche auch noch mal gesagt. Ach Gott. Und das ist halt so das Typische, was bei diesem Panel wenn 400- du keinen guten Moderator hast, der eben dann auch wirklich so die Meinungen kennt, so oder auch die, die ähm, so ein bisschen, bisschen über die, die Teilnehmer an dem Panel dann Bescheid weiß. Da hast du da immer Konsens und das ist halt langweilig für die Zuhörer. Wenn du eine Stunde lang Konsens auf der Bühne ist, dann ja. schaltest du halt irgendwann ab.
1: Gibt es da eigentlich so einen, auch zum Abschluss noch eine Party oder irgendwie sowas? Oder ja, am Abend ist auch
2: nochmal eine Party, zu der man gehen kann und ähm, dann da. da war ich auch nicht. Ich, ich wohne ja so weit außerhalb, Marc. Ich kann nicht mehr abends. hier. Dann komme ich hier nach Hause. Dann wache ich wieder auf rum auf, nur mit einem Schal von Rot-Weiß Essen bekleidet.
1: Das kann natürlich das das Mal. Gut. Haben wir jetzt noch nicht irgendwas zu AdWords zu sagen?
2: Ja, und zwar bei der SMX war doch bestimmt AdWords das Thema.
1: Okay, wie lange, haben wir schon wieder sehr lange gemacht?
2: Nee, wir sind noch unter einer Stunde, knapp.
1: Wir wollten ja eigentlich nur eine halbe Stunde machen. Wir haben noch zehn Minuten. SMX fand ich... In München. Fand ich in München. Ich habe diesmal, wir waren da wieder Aussteller vorne in dieser Halle. Ich habe leider auch nur die Keynote mir angehört und noch so einen anderen... Vortrag zu E-Mail-Marketing, was ganz inspirierend war und ja, sonst nicht viel. Also Rand Fischkin ist schon immer sehr gut. Rand Fischkin ja war seit da? Jahren. Seit zum fünften Mal, glaube ich, macht er die Keynote. Gibt sich da immer viel Mühe, hat irgendwie immer neue Themen, obwohl man eigentlich sagt so, okay. SEO ist tot. SEO <lacht> ist tot, sagt man schon die ganze Zeit. Nee, er es ist jetzt Content Marketing. Halt so Und diesmal hat er ja das große Thema natürlich Deep Learning, Machine Learning. Oh. Und da haben wir ja auch darüber berichtet, dass er jetzt gerade dieser Algorithmus von Google den Go-Meister besiegt hat. Wobei man ja dachte, das go ja. Ähm, noch ein paar Jahre davon entfernt ist, auch endlich ähm, von Maschinen perfekt perfekter beherrscht zu werden, als ein Mensch das könnte. Jetzt haben wir das schon erreicht. Und dann, was er auch erzählt hat. Halt ja, und dann
2: so sagst du, die Eisenbahn war äh, interessanter. Also ne, ich sag ja, Technologie.
1: Ja, da gibt es aber auch immer zwei Meinungen. Wir hatten ja auch den, <lacht> den AI-Winter, hat man ja gesagt, wo dann auf einmal sagte, Artificial Intelligence funktioniert alles nicht, die Leute davon abgerückt sind.
2: Und hast du diesen neuen Boston Dynamics Roboter gesehen? Ja. Der jetzt ohne Kabelanschluss laufen kann. Durch Schnee und Matsch. Oh nein, nee. Und nicht umfällt.
1: Ich habe ja gerade den Film. Aber er sieht
2: immer noch so aus, als wenn er sich gerade in die Hose geschissen hätte. Beim Laufen.
1: Den Film Ex Machina <lacht> auch gesehen. Ne? Kann ich auch.
2: Empfehlen. Deus Ex Machina.
1: Nur, nur Ex Machina.
2: Habe ich auch gesehen. Bei Netflix. War für Oscar nominiert.
1: Gibt es noch nicht bei Netflix. Du lügst.
2: Ach nee, wo habe ich den denn gesehen? Ja,
1: ja. Bei Apple TV. Vorsichtig. Also
2: äh, iTunes-Movies. Ich erkenne,
1: ich erkenne jede, jede Lüge. Oder habe ich einen anderen Film gesehen? Gesicht. Aber Ex
2: Machina kommt mir so bekannt vor.
1: Rand Fishkin.
2: Rand Fishkin, Wizard der, of
1: Mors, seo Gott hat über dieses ganze Thema Machine Learning gesprochen und hat halt erzählt, dass diese ganzen Leute früher, die, die bei Google für den organischen Index zuständig waren, Mit für Katz. das Ranking, die gesagt haben, so funktioniert unser Algorithmus, das sind die Faktoren, die wir in diesen Algorithmus nehmen, mit der und der Gewichtung. Die Leute arbeiten jetzt mittlerweile alle gar nicht mehr für Google.
2: Sondern bei
1: Tesla. Google ist voll auf Machine Learning. Es ist Niemand weiß mehr, welche Ranking-Faktoren wie gewichtet sind. Das entscheidet alles nur noch ein riesiges Maschinengehirn, Larry dem du Page. nur noch mitgibst. Das sind, das sind ähm, Signale, die eine gute Webseite ausmachen. Und dann findet du mal selber raus, was für Ranking-Faktoren wichtig sein können. Dann mhm. gibt ihm mal nur das Ergebnis mit und den Weg dahin findet er alleine. Und das Gleiche wird eben auch jetzt immer stärker ja eigentlich im dem AdWords-Account durchgeführt. Dass du nur noch sagst, okay, du möchtest Conversions haben, du hast das und das Budget, den Rest überlassen wir uns. Ob das jetzt mit, mit einem Keyword-Targeting, mit einem Interest-Targeting und so am besten funktioniert, in welcher Geografie, zu welcher Tageszeit, das brauchst du alles nicht mehr machen, da kümmern sich unsere um
0: Machine Learning Algorithms. Unsere typ <lacht> No, mit 24 Und No. Und dann ist
1: halt auch, haben sie halt gesagt, so, ja, ob wir mm. denn alle bald unsere Jobs verlieren. Wie jetzt hier? Also wir alle, in online Also jeder. Und eigentlich dann auch bald jeder, weil die Maschinen uns dann eh irgendwann beherrschen. Und halt diese Leute wie Elon Musk, die waren ja auch sehr davor, dass wir irgendwann die Singularität erreichen und dann die Maschinen so schlau sind und sich dann, wenn sie dieses erreicht haben, erstmal dieses Bewusstsein, danach ja auch unfassbar schnell noch viel schlauer werden, dass wir dann irgendwann nur noch Ameisen für sie sind, oh, die Term- nur noch Terminatoren die sind einfach nur Moleküle, die ich nehmen kann und was anderes daraus herstellen kann, was wichtiger vielleicht für mich ist.
0: Hail hey to the new. Und deshalb Machst aktuell Wiebe, könnte man
1: ja noch irgendwie die Unterseekabel kappen, reicht ja, wenn man mit dem Anker oder so darüber fährt <lacht> mit einer ausgefahrenen Ankerkette. <lacht> oh Aber wenn wir dann erstmal überall Ruf diese jetzt unsere armen, armen Hörer nicht zum Autos und und Drohnen und so haben.
2: Nicht zur Sabotage auf.
1: Dann kann man das nicht mehr abstellen. Dann können sie sich nämlich wehren, das abstellen. <lacht> <lacht> die, die oh Gott, Intelligenz. Gott. Ja.
2: Aber wenn ich denke, wie dumm immer mein Rechner manchmal ist.
1: Ja, noch haben wir vielleicht ein paar gute Jahre vor uns. Noch, ste-
2: noch sind wir in der...
1: Und das meinen sie eben auch. Jetzt hat man da vielleicht ein paar große Sprünge gemacht, aber es kann auch sein, dass das schnell wieder abebbt. So, man sagt ja auch immer so, hier, was weiß ich, der Fusionsreaktor ist kurz vorm Durchbruch. Ähm, ja. Ich Und dann hat Merkel halt, gesagt, wir machen jetzt ab.
2: keine Atomkraft mehr. Ne? Die Politik kommt das immer dazwischen. Ja, nee, aber das war doch eine gute Keynote dann.
1: Ja, ich fand's es gut. Ja, ne? war sehr, ich habe doch überhaupt nicht gesagt, dass es keine gute war. Ich nee, weil ich vorhin wieder
2: gesagt habe, Keynote und so, ne? aber in dem
1: Fall? Ich finde, die also Keynotes sind ja meistens gut. Sonst sind es ja keine K-Kino.
2: Außer bei der D3Con.
1: Außer bei der D3Con.
2: Gut. Alright,
1: so, so haben wir es jetzt. Jetzt
2: kannst du dein Adobe Marketing Cloud Witz <lacht> erzählen.
1: Unsere neue Robo- Oh, warte mal. Aber nicht so der laut.
2: Der? Unsere Hörer sind ja schon gestresst von der Stunde, die wir jetzt schon in ihren, in ihren Ohren okay. liegen.
1: Passt auf. Also ich lese ja auch immer gern.
2: Das Heise-Forum, genau. Also worum geht da eigentlich? Heise News-Ticker hat immer so die brandaktuellen News aus der Tech-Szene, Tech-Branche. Oh. Und dort tummeln sich auch die sogenannten Heise Trolls.
1: Und ganz wichtig ist es, dass wenn. Wenn immer ein Thema im Heise, in Heise auftaucht, wo es um Google, um Facebook oder, also um diese eben um genannten Online-Werbung geht, dann ist es ganz wichtig, dass der Erste, der kommentiert, immer schreibt, Online-Werbung
0: sehe ich nicht, hier, plus, 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 plus Mitglied seit 30 Mit Jahren. No <lacht> so.
2: Und hier ist auch die Liste, die ich nutze, die habe ich noch erweitert, um 8500 Einträge.
1: Richtig. Und jetzt gab es nämlich einen Artikel. Oh, das ich nicht mehr über Adobe. Adobe hat gerade eine große Pressemitteilung rausgeschickt, dass sie jetzt mit ihrer Online-Marketing-Cloud ähm, das verfolgen. Wieso, ich hatte das doch hier irgendwo mir rausgesucht. Ähm, das. Vielleicht hier. So. Das verfolgen also so sagt man das nicht, dass wir jetzt einen, einen Nutzer über die verschiedenen Geräte hinweg tagen können. Und in dieser Pressemitteilung ist natürlich auch erwähnt, dass das dem Nutzer natürlich helfen soll, weil es doch schön wäre, wenn jetzt jemand ähm, auf dem Desktop sich was anguckt, das dann mit seinem Smartphone kauft, dass er nicht weiterhin die gleiche Werbung auf seinem Desktop
2: Cross-Device
1: angezeigt bekommt. Cross-Device-Targeting. Und zwar anhand von so ähm, Login-IDs, wenn man die hat, aber eben auch anhand eines probabilistischen, wie heißt das? probabilistischen <lacht> Modell. Oh Gott. Therma, Therma, die, oh Gott Thermonuklear. Nukular.
2: <lacht>
1: Und ich wollte jetzt einfach mal erwähnen, wie dann ein typischer Heise Forumsschreiber darauf reagiert. Also, ich zitiere aus der Pressemitteilung. Adobe schildert den Fall eine Nutzerin namens Sam, die auf ihrem Tablet per App eine Reise nach San Francisco plant, das Hotelzimmer aber schließlich über die Webseite des Anbieters von ihrem PC ausbucht. Hm. Die meisten Unternehmen würden versuchen, der Nutzerin weiter Werbung für Hotelzimmer zu unterbreiten und irritieren Sam womöglich, schreibt Adobe.
0: Darunter der Reisetroll. Ja, scheiß drauf, Sam ist nicht doof und wird durch die falsche Werbung nicht irritiert. Der hat nämlich einen Adblocker installiert und <lacht> die Werbung geht ihm sowas wie am Arsch vorbei. <lacht>
1: Mit Adobe's ja. co technik können die Online-Werber erkennen, dass das Hotel bereits gebucht sei und stattdessen Werbung für Wellnessbehandlung vor Ort oder Sehenswürdigkeiten wie Alcatraz ausliefern.
0: Vielleicht könnte man Alcatraz ja für Adobe reaktivieren. Dorthin gehört ihr mittlerweile. Zumindest meiner Meinung nach. So garantiert Adobe, dass sich die Nutzer daraus ausloggen können. Na klar, Großmutter, weshalb hast du so große Zähne? Damit ich dich nicht fressen kann. Die, die Vorgabe, dass der Nutzer, der Stalker Cloud, erst zustimmen muss. Auf die kommt ihr nicht, ne? Ah, Diese Personalisierung ist laut Adobe ganz im Sinne des Nutzers. Liebe Adobe, hat euch jemand ins Gehirn geschissen? Es ist nicht im Sinne des Nutzers, wenn eine Cloud weiß, welche Interessen der Nutzer hat. Es ist auch nicht im Sinne des Nutzers, omnilatent über eine Cloud überwacht zu werden und ihm dann passgenau Werbung um die Ohren zu prügeln. Ich... Äh, liebe Adobe, bald ist langes Osterwochenende. Die Tage eurer Produkte auf meinen Rechnern sind hiermit gezählt. Mögt ihr im ad ersticken und euch Juristen wegen massiven Datenschutzverletzungen in die digitale Steinzeit zurückklagen. Und den heißen Artikel werde ich im Freundes- und Bekannteskreis herumreichen. Quasi kostenlose Werbung für euch. Da werden dann ein paar Stunden die Installation eurer Premium-Software notwendig werden. Aber hey, ich mache das mit Freude. Liebe Grüße, ihr
1: So muss man mal sehen, warum sind alle Menschen solche Wutbürger geworden in Deutschland, dass sie dann nicht sagen, okay, Online-Werbung finde ich scheiße. Nein, die setzen sich dann hier eine halbe Stunde hin, um sich sowas von auszukotzen, drohen dann Adobe mit Deinstallation ihrer gesamten Software. Er wird dann halt. er und seine Freunde werden nie wieder Photoshop benutzen, weil Adobe jetzt zielgenaue Werbung ausliefern möchte. Das, also es ist
2: ein es ist, es ist ein Phänomen. Ja,
1: ja. Wo, ja. Wo, wo, Warum haben diese Leute diesen diesen Hass, diese Wut, Hass auf alles?
2: Ja, äh, woher kommt Trump? Ja, sage ich mal dann. Ne?
1: Darüber sollten wir darüber sollten wir lieber mal am langen Osterwochenende nachdenken. nachdenken.
2: Ja, und uns äh, frohe Ostern
1: wünschen. Anstatt amerikanische euch und Firmen uns frohe Ostern wünschen. Sonstige Menschen und so Mitmenschen zu hassen und zu deinstallieren. Lieber mal ein bisschen Liebe in eure Herzen installieren. <lacht> hier, ne? oh. Ja,
2: Also gut, ähm, das ja, ist ja, immer, schon. wenn Marc Heise liest, äh, wird er immer zum anderen, zum Berserker,
1: Und um ich fast Venus. sagen. Naja. Und äh, wenn und diese Rubrik äh, gerne, wenn es euch gefällt, werde ich ab jetzt jeden Monat ein Heise <lacht> mit verschiedenen sagen.
2: Stimmen. Du musst noch so ein paar verschiedene Stimmen und so eine Handpuppe vielleicht noch.
1: Ich, ich lerne noch mal.
2: So Kasperle und das Heise-Krokodil. Gut.
1: Dann haben wir es geschafft, wir, ne? Ja.
2: Recap-Sendung. Dieses Mal vielen Dank fürs Zuhören. Geht zur SEA-Camp-Veranstaltung. Wenn die ihr eine Karte habt, die ist ja schon ewig ausverkauft. Die ist jetzt im April. Und dann, da wird Marc sein und dann haben wir auch nochmal einen kleinen Recap dazu. Und wir werden auch in den nächsten Sendungen wieder News und Neues rund um PPC-Advertising ja. vorstellen. Und so Facebook.
1: machen wir es. Habt ein frohes dann.
0: Bis oh. denn.